0: Santi, ¿estás?
1: Máncame que me hicieron un challenge en TikTok. Tengo que hacer un asado sin humo ni carbón.
0: ¿Y cómo...? No, está bien, está bien, listo, dale. dale. Pablito,
2: ¿vos estás? Aguantame un toque que estoy pasando un chivo por Instagram. Termino y, y estoy. Jero, ¿vos estás?
0: Espera un segundo. Me escribió Trump recién que no sabe qué peinado hacerse ahora. Eh, se quiere teñir, no sabes pero ahí le doy un, un tip y estoy. Invitado número, Santi.
1: Número 4, el señor Pablo Carrosa, periodista, te vamos a decir lo que te dicen todos, periodista polémico, pero no polémico, dice lo que piensa, ¿no? Eso no es ser polémico.
0: Polémico, eh, pero nos gusta.
1: Nos gusta, nos gusta. Eh, estuvo en la radio con Código de Barras, trabajaste con Azaro en Fútbol al Horno, eh, y te queremos preguntar ¿Cómo estás Pablito hoy? ¿Cómo andan chicos? Bueno,
2: gracias por la invitación un, un garrón que no me hayan podido presentar Pensé que a lo mejor iban a tener Tipo una presentación un poco más laburada Veo que no, pero no importa Bien igual, bien, tranquilo ¿Cómo andan ustedes?
0: Ese es el nivel que manejamos nosotros No, no esperé no, mucho me más
2: canta, Me encanta igual la, la espontaneidad, obvio
0: <risa> Bien, yo... Siete Siete Más ah,
2: ¿Cómo estás del
1: 1 al 10 vos hoy, Pablo?
2: Hoy estoy 3. No, uh, no. Sí, hace 150 no. días que, que, que llevamos encerrados sin saber lo que pasa. Ah, está bueno. Que te dice 8, no sé, está haciendo plata de la casa, no sé cómo hacer. Yo, la, yo soy, soy <risa> sincero, ustedes me dijeron polémico, no, para mí yo soy frontal, o sea, la verdad estoy pasando mal, ¿qué quiere que te diga? Muy mal.
0: Sobre eso, ya que... Para no, antes de arrancar hacemos las preguntas Las preguntas, la pregunta. las preguntas
2: ¿Querés ir vos primero o voy yo?
0: Yo me la juego de primero Dale, dale, Te voy a dar el dale, gustito y yo primero Vamos a hacer las cinco preguntas Responda incorrectamente Pregunta número uno Una marca para comprarte un par de botines Nike ¿Qué traerías gratis importado de afuera?
2: Un perfume Una, ¿Un auto? Un Fiat Uno ¿Una cábala. Bajarme de la cama con el pie derecho
0: por último, ¿mejor banda o solista de la historia?
2: El Dippy. <risa> Me gustó la última. Me encantó.
1: Yo voy a ir un poco más eh, picante, pero bueno, hay que, hay que hacerlas igual. ¿Un presidente para la AFA? Fácil, de talleres. ¿Cuál es el equipo más grande del fútbol argentino? San Lorenzo. ¿Mejor jugador de la selección argentina 2018 sin contar a Ansaldi. Di María. Peor futbolista de la historia del fútbol. Messi. Una comida para un domingo al mediodía. Arroz.
0: Me o sea, encantó. Si no te habías pegado un tiro porque era domingo, ya te comiste un plato de arroz solo. <ríe> olvidad, no,
2: y... olvidad. Es una locura. Te sale decir la verdad. Y, y mentires. Sí.
0: Está
2: bueno.
1: Me encantó lo de, lo de Fasi Venís eh, que hace unos días pegándote con, con el chabón por Twitter. Va... Eh, Pegándote, hoy vi por ejemplo que te puteabas con un, un, un periodista, algo así de talleres, ¿puede ser?
2: Sí, vos sabés que hay algo muy curioso respecto a eso. Yo la verdad soy muy crítico de Fasi y, y de todo aquel dirigente que quiere instalar las sociedades anónimas deportiva porque para mí los clubes son de los socios, entonces no me gusta que venga un tipo y le quiera cambiar el color de la camiseta, viste, como pasa en México. Que es,
0: el nombre al estadio, claro,
2: eso no me gusta me, me da miedo eso porque el día de mañana, o sea, todos pasan a ser marcas, ¿viste? pasan todos a, mm. a, a tener dueño, sí, por supuesto entonces yo soy crítico de Fazi y ahí la verdad es que los periodistas de talleres yo no sé si por algún interés o por qué pero lo defienden mucho a Fazi y, y apareció uno que, que quiso debatir conmigo eh, sobre la historia de talleres y la verdad que o sea, no creo que haya algo que le interese a, a menos gente que debatir sobre la historia de talleres. No es que yo arrugué porque no tenía argumento para debatir sobre la historia de talleres, sino porque no me importa, básicamente. Y se enojaron, y, y yo respondo siempre por privado, no, trato de no responder de manera pública. Pero cuando me publican la pantalla, viste, es como que me da por las pelotas. Porque si nosotros estamos hablando... y. Y yo te respondo de manera privada. O sea, quedó ahí, ¿me entendés? Esto es como...
0: ¿Qué hizo? ¿Subió un screenshot?
2: Claro, subió un par de pantallas ah. como que... Yo la realidad es que lo había ninguneado. es verdad que lo había ninguneado, pero porque el pibe me, me sube al ring como... yo No me quiero subir al ring vos, no, Ni te conozco. Y era la verdad, no lo conocía.
0: <risa>
2: y tampoco conozco la historia de talleres. Ni me importa talleres. Pero bueno, como que en Córdoba viste se vive de otra manera y... Y nada, yo le dije que hincha de instituto... Yo qué sé, vi tres partidos de instituto, pero no sé, me, me gusta otro concepto del fútbol, de los clubes y, y la verdad que está bastante alejado a cómo se vive hoy todo el mundo de fase y de talleres.
0: No, y aparte nosotros, entre nosotros siempre hablamos que el día que empieza a pasar esto ya a nivel masivo, digamos, el tema de las sociedades anónimas, bueno, eh, que le empiezan a cambiar el nombre al estadio, que vimos con el Valencia, creo que fue, por ejemplo, sí. que la hija del dueño subió un video a Instagram diciendo nosotros con el club hacemos lo que queremos porque es nuestro y, y sea todo un comercio, llega un punto que decís, ¿y hasta qué? ¿Hasta dónde es pasión y hasta dónde es que me quieren vender otra cosa distinta? ¿Entendés?
2: Sí, sí, para mí es peligrosísimo porque bueno ahora viene a pasar en, en México con el famoso Mazatlán que viste de, de repente era un club que lo llevaron a otra sede le cambiaron la camiseta como che y, y, y los hinchas que se joden viste como que todos pensamos en la guita y nadie piensa en la gente y me da miedo to, todo eso de que, de, de que Fácil vaya y diga bueno yo quiero ahora ser el dueño de Atenas de la segunda de Uruguay. Y el tipo va y lo compra, o sea, ¿qué? Los hincha de Atenas, todo bien, o sea, nadie le dice nada. Y me da miedo eso, claro. que, que la SAD copen el fútbol, viste, no. Por lo menos yo vengo de otro palo, o sea, yo prefiero... El sí, dirigente por supuesto, nosotros
1: pensamos igual. En que, que labura
2: por el club, después, bueno, hay dirigente bueno, malo, qué sé yo, hay de todo, pero con otro concepto, ¿no? O sea, el tipo que pone, no el tipo que le saca, porque cuando Fácil se vaya de talleres... O sea, Talleres no va a tener ni los conitos para poder entrenar, porque cuando deje de ser un negocio, se va a la casa, agarra otro equipo y Talleres no va a tener ni los lo Claro.
0: Es que deja de haber el sentimiento de querer ser, por ejemplo, el presidente, por edición puesto, el presidente del club por amor al club o por querer hacerlo mejor, sino es tenerlo porque sea una sucursal de tu laburo, digamos, como ir comprando distintas sedes. Para invertir, es, llega a ser como un mercado. Sí, o sea, lo que sensación. pasa con
1: el Red Bull y con el City, el grupo de que tiene al City, que tiene al Girona, que tiene al Deportivo Torque, es lo sí. mismo. Es.
2: Sí, es una empresa. Y
0: dale, dale tiempo al PSG, vos dale.
1: Tal cual. Y también. Dale y eso es, eso es triste, eso mata al fútbol. Como dice Pablo, eso mata al fútbol porque...
2: Yo creo que mata, mata la pasión, no sé si el fútbol, pero mata la pasión y para mí, sinceramente, yo veo los partidos de afuera sin gente y son un bodrio, o sea, a mí, yo lo digo ¿viste? sin pelos en la lengua, a mí no me gusta el fútbol, me parece un deporte aburrido donde hay pocas emociones, digo del reglamento, me parece que lo que hace atractivo al fútbol es la pasión, o sea, es ir a la cancha... Si vos pagás una entrada para ver a tu equipo y tu equipo a los dos minutos va ganando un a cero vos querés que el partido se termine y no te importa haber pagado una entrada, no te importa el espectáculo, es todo mentira. Vos querés ir a la cancha y ver a tu equipo ganar. No, no es esto de, che, no, sabes qué? Vamos ganando un a cero pero qué lindo, cómo estoy disfrutando el espectáculo. No, querés que termine. El fútbol es lindo por la pasión, desde el juego y desde el reglamento. Es un deporte donde en 90 minutos con suerte grita dos goles y es muy poco, entonces desde ese costado viste, si no lo vivís con pasión me parece que es horrible, qué sé yo, el básquet me parece un deporte piola donde terminan 100 a 90 los partidos repleto de emociones, vas a la cancha como neutral y disfrutás a pleno el espectáculo, no, no sé el, el, el fútbol sala me gusta también donde los partidos terminan 6 a 5 y me parece que el fútbol está bastante quedado en eso entonces si encima le matamos la pasión o sea, va a terminar así, ¿viste? Van a ser partidos de millonarios, de robots que terminan 1 a 0, 1 a 1, y ahí se terminó y el neutral no lo va a vivir, ¿viste? Con esa pasión. Y la verdad que yo veía... Sí,
0: yo creo que sí. Creo que va a convertirse en ir a la cancha, va a terminar siendo como ir al teatro, digamos, como ir a ver a ver qué pasa. Entonces te sentás y pase lo que pase, no sé no si va a estar contento, pero no te va a molestar y a decir bueno, fue un lindo partido, pero va a dejar de estar el tema de gritar, de gritar los y de abrazarte con alguien que no conoce que está al lado tuyo, llorar en la cancha se va a desaparecer y va a ser una porquería no te es te que, que lo, de lo lindo del rica.
2: fútbol, al menos en eh, mi visión es eso, es que se abraza el rico con el pobre en una tribuna viste y, y no importa si es quinerista macrista, los tipos se abrazan porque sienten lo mismo, en cambio vos cuando ves un partido despojado de esa pasión, y la verdad o sea, ayer jugó el, el PSG con el Olympique de Marsella y qué sé yo, me da lo mismo. O sea, me da lo mismo, no me interesa. No, no es que digo, vamos todavía. Me da lo mismo, o sea, que festeje Benedetto y, y, y el pibe este de Boca, el, el central de Boca. Valerdi. ¿no? Valerdi. Valerdi Que festejen ellos porque se llenan los bolsillos, pero yo no, o sea, no, no, no me identifico con eso. Entonces que, que le saquen todo eso al fútbol, ¿viste? Yo entiendo, ahora estamos pasando por este momento y es lógico y seguramente los hinchas festejan desde su casa, pero... Si vos le sacás esa pasión que tiene la gente y el partido te da lo mismo, bueno, termina siendo aburridísimo, Jugamos a la play y ya fue.
0: <risa> lo mismo.
2: Yo quiero tocar un tema quizás
1: más sensible, que si no querés, no, no, no pasa nada, pero es antes ya estabas muy activo en Twitter y recibías muchísimos insultos, eh, cataratas de insultos, de agresiones, y uno desde afuera ve, bueno, pero es una joda, es un chiste... Eh, algunos comentarios que eran hasta sin sentidos, pero detrás de esa cuenta hay una persona, estás vos, a la que eso le repercute. Y quisiera saber eh, ¿qué, qué tanto le afecta, qué tanto te duele eh, todas todo, las agresiones que recibís o que más que nada recibías,
2: eh, sobre todo en Mira, Twitter. Eh, yo lo que creo es que hoy la gente está muy mal, y no es que está mal porque yo tuiteo, está mal porque está perdiendo los laburo, no puede salir a la calle, ve morir vecinos, familiares, y hoy hay una rivalidad, sobre todo política, ideológica, que, que es muy fuerte, y Twitter es la cloaca de las redes sociales. Yo siempre lo supe eso, pero digo, cuando la gente por ahí no está tan mal, vos entendés que del otro lado hay un personaje y te lo tomás con humor, y, y, y me parece que el ida y vuelta era interesante y, y hasta estaba divertido. Ahora, cuando la gente ya... ¿Viste? le afecta en su vida y, y de un lado es vos sos y del otro lado es, vos sos macrista y de un lado es, se renota eso de River y de otro lado es, se renota eso de Boca y te vamos a matar y ya deja de ser el personaje gracioso ¿viste? y se la agarran conmigo porque estoy yo del otro lado pero cuando no estoy yo se la agarran con Ofelia Fernández o, o, o con el que sea o con Brancatelli, o con el que sea, no importa con quién, pero digo, se la agarran con el que está al otro lado y se piensan que vale todo. Y yo la verdad es que nunca le di demasiada pelota porque básicamente no tenía tiempo. O sea, yo me iba a mi casa a las 8 de la mañana, volvía a las 12 de la noche, y no me ponía a ver huevitos, ¿viste? Son los huevitos de, sí. de, de, de Juan 058234 que te dice fracasado. La verdad no le daba tanta pelota. Pero con la cuarentena uno obviamente tiene mucho más tiempo y eso es como, bueno, loco, o sea, todo bien, pero yo no voy a, a ser ¿viste? el tipo al que lo vas a sopapear porque vos el estás, Puching, ¿vale? estás frustrado porque no puedes salir a la calle, o sea, yo también la estoy pasando mal y la estamos pasando mal todos. Y no tengo ganas de que Juancito 023456 porque esto es como el tipo que labura 10 horas de algo que no le gusta y va a la platea y le dice fracasado y Puedes decir, che, ¿y qué hace Higuaín? ¿Le tiene que contestar? ¿O no le tiene que dar bola? Y en algún punto yo creo que hasta se siente, es, loco, soy el goleador de Italia, yo entiendo que, porque aparte yo soy crítico, entonces me tengo que bancar el ida y vuelta. Pero también decís, ¿cuándo se corta esto? Cuando vos querés, cuando quieren ellos, nunca. ¿Viste? Uno también tiene momentos buenos, momentos malos, momentos más o menos, y no tengo ganas de, de, de que pongan los teléfonos de mi familia, ¿viste? de que hagan un meme, y ese meme no me afecta a mí si no vengo un pibe y me dice, che, todo bien con el meme que están haciendo con tu cara, pero el cuerpo lo pongo yo. Y la verdad es que el pibe tiene razón, porque a mí, qué sé yo, el, el meme es que estoy con Doman, que gordo no sé qué cosa, o sea, ponen mi cara y el meme es hasta gracioso, pero hay un cuerpo, y ese cuerpo no es mío, es de un pibe que fue a cuestión de peso y tuvo que bajar 200 kilos porque si no se moría. Y que el pibe te llame y te diga, che, la verdad estoy sufriendo por esto. Y sí, sí, tiene razón. Y que te escriban, no sé, un montón de pibas y te digan yo entiendo lo que debes estar sufriendo porque tuve anorexia, bulimia, o sea, no, no podía salir de mi casa. Por... Y hay un montón de, de enfermedades silenciosas donde, qué sé yo, a mí me siguen, no sé, mil personas y y me putean 200, lo que pasa que el repudio siempre es más fuerte que el silencio, entonces uno no se pone a ver que, porque también está el, che, pero nosotros no nos merecemos esto, si nosotros no te puteamos, no, bueno, está bien, yo entiendo, eh, eh, seguramente es por 200, pero los que tiran las piedras eh, al micro de Boca no son todos los hinchas de River, son 20 y se suspende el partido para todos los hinchas de River, y acá salvando la distancia me parece que es un poco eso, es decir, bueno, loco, no no vale todo, no vale todo. Todo bien, pero no tengo ganas de esto. Y la verdad que como no me estaba dando nada, yo entiendo que es una plataforma que, eh, no sé si se va a morir, pero van a quedar los Juancito 02567 que le van a contestar a, a Josecito que tiene un huevito de foto y que no se anima a dar la cara. Y va a terminar siendo eso Twitter, un todos contra todos, donde los liberales van a insultar a los kirneristas y los kirneristas le van a decir... Eh, lo defendemos a Guasor a nosotros y ustedes defiendan al DIPI y se van a matar entre ellos, tipo, pará pará un poco, y por eso decidí, yo qué sé, hago la mía y, y capaz que en algún momento digo, bueno, me presto de vuelta al debate, pero hoy no, no, no me sumaba nada y decidí cortarla
0: Me quedé con algo que dijiste al principio que, que es verdad, que es cada persona te proyecta en vos o en la gente que, que tiene más exposición lo que quiere descargar entonces si yo soy hincha de River y para mí vos sos hostero y te voy a decir que para mí vos sos hostero y te voy a decir de todo y si yo soy hincha de Boca y te voy a decir que sos una gallina y que te detesto y que se re -nota y que sos imparcial y así con todos los aspectos y vos sos de River de Boca masquerista kirchnerista eh, todo todo, lo, todo, todos los extremos los tenés vos encima y no tenés lugar para decir no che esto no, eso tampoco, porque no les interesa. No, no, o sea, no. para no, mí igual. no es que realmente lo creen, es que lo necesitan, como necesitan decir que sos eso para poder descargarse en vos y después seguir con su vida, ¿entendés?
2: Sí, lo que pasa que yo no me pongo el, el traje, ¿viste? de chabón popular que tiene haters, porque el hater hoy me odia a mí y mañana te va a odiar a vos y pasado va a odiar a otro, porque necesita odiar a alguien para hacerse importante sí. desde el mensaje conceptual del otro, porque la verdad que yo no lo necesito al hater, ahora el hater necesita colgarse de mi mensaje para decir acá estoy, o sea, lo odio, acá estoy, y la verdad que yo hoy prefiero no darle lugar, porque después cuando vos ves al hater, el hater mañana putea otro, pasado putea otra y así va insultando gente por la vida, desde una cuenta de Twitter anónima, donde la tiene cualquiera y cualquiera se lo hace, y la calle te marca otra cosa, entonces yo prefiero quedarme con la calle, digo, si yo salgo a la calle y tengo una scratch y me quiere putear la gente, y me quiere cagar a palos, bueno algo estoy haciendo mal, ahora, si en la calle a mí me tiran buena onda, sí. ¿por qué me tengo que bancar que, ya te digo un NN, porque digo yo a veces contesto, pero contesto de manera privada Muchas veces corres con ese riesgo, viste, que te publican la pantalla. Pero bueno, yo lo trato de hacer de manera educada, porque tampoco es que... No, no, no me gusta combatir desde lo público, porque si no, no se termina más la bola. Pero sí desde el ámbito privado. Por ahí a los periodistas, viste, y, 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 igual le dice un periodista, dice, che, mirá que el día de mañana podemos laburar juntos. Una cosa que te potea un huevito, y otra cosa que te pone un periodista, o, o un jugador, o, o el que sea. Y por ahí ahí reculan, viste, y... y tener razón, o no. o no, si me quieres putear puteame, no, no, no tengo algo contra la puteada, porque puede gustar o no puede gustar y me la tengo que bancar digo si yo critico a, a Fazi, yo me tengo que bancar que Fazi me critique a mí, o sea, eh, eh, responda eh, sí, sí, pero yo ese juego me presto yo no me presto al juego, viste, del vale todo es como que bueno, claro. todo bien pero decido yo o sea si vos me seguís a mí, yo no sé ni quién sos entonces, claro. ¿por qué tengo que generar un ida y vuelta con un tipo que no conozco? o sea, déjame elegir a mí los rivales sí. Sí,
1: sí, 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 por supuesto eso se entiende, es como con el tema Twitter decidiste ponerle un límite, un punto final a lo que te restaba más de lo que te daba
2: sí, porque insisto, viste, muchos el otro día en una charla también me decían no, porque los tuiteros como que alegan eh, nosotros te dimos de comer y yo, viste, digo de comer me dieron los tuiteros, o sea, no me dieron nada la verdad es que no, 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 no nada o sea, no me dio guita, no me dio fama, no me dio mujeres, no me dio nada de lo que me puede llegar a dar otra cosa, qué sé yo, la, la tele, eh, YouTube, otras plataformas, en Twitter, qué sé yo, es, es como mi tía tiene una, un Facebook donde dice, che, no, no me arreglan la vereda y lo comparte con las amigas y las amigas dicen, sí, ya te la arreglaron, no, pero falta el semáforo, bueno, yo hago lo mismo, pero tampoco, viste, a cualquier precio entonces si no me da
0: nada porque me... sí Twitter es más que nada como una catapulta no como para, para hacerte ver un poco más pero no vas a cobrar porque un tweet tenga más o menos likes o RTs o sea, no,
2: no y, y después están los que desde el anonimato viste desde esa cobardía es no porque a vos te paga fulano de tal y no es que me estás preguntando porque si vos me preguntás che te paga fulano de tal yo te contesto ahora si vos estás asegurando algo por más que yo te diga che eh, con Alberto Fernández no hablé en mi vida o sea, si en su momento banqué a Alberto Fernández fue porque lo sentía y hoy creo que no están haciendo bien las cosas y lo critico, no porque antes me pagaba y hoy no me paga más y, y lo mismo con el, con Tapia o, o con el que sea que yo pueda porque esto es como todo, si yo critico a Donofrio es porque a mí me paga la oposición de River, o sea, no me lo estás preguntando lo afirmás ya directamente lo afirmás, ¿Está seguro, está o sea, seguro ra gente en el camino, no te importa nada y si yo te trato de explicar de que... Mirá, con el presidente Lafa yo hablé dos veces en mi vida. No lo conozco. Y no lo conozco a Alberto Fernández. Y con Donofrio hablé dos veces. O sea, si vos tratás de explicar todo eso... No te creen. Entonces, ¿para qué lo vas a explicar? Quédate con lo que vos pensás. Yo qué sé. Pero en el, vale todo, en el vale todo ese... Es peligroso. Porque después la gente de una mentira termina siendo una verdad. Entonces, bueno, qué sé yo. Si queda instalado, queda instalado. Pero qué quieres que haga. Traeme las pruebas... Donde vos me estás acusando de corrupto o de lo que sea, y vamos a la justicia, yo qué sé, pero si no es. Hoy este paga Alberto Fernández para bancar la cuarentena, y mañana es. Violaste una piba. Y, y tipo, bueno, ¿y qué vale todo? ¿Hasta cuándo? ¿O hasta dónde?
0: No, es que, aparte, supongo que vos debés caer en el pensamiento de. y ¿Por qué yo te tengo que dar una explicación a vos? O sea, ¿por qué te tengo que decir no? ¿Por qué? yo no, no lo hice por tal cosa ¿Por qué? de dónde tengo que darte yo evidencia a vos de que no lo hice o sea quién sos para que te tenga que estar explicando las cosas sí
2: creo que en ese caso bueno vos tenés que mostrar la prueba si vos me estás acusando de algo la prueba tenés que mostrar vos de que lo hice no yo de que claro. no lo hice pues si no o sea ¿qué, qué, qué prueba tengo yo para demostrar que algo no lo hice o sea no lo hice y después está esto que hablamos recién si no me vas a creer o sea si tu idea ya es pegarme por lo que vos quieras pegarme no me vas a creer, te diga lo que te diga, no me vas a creer porque no te interesa creerme, o sea, no te importa la evolución, no, no te interesa. Vos ya querés acusarme de algo porque te lo dijeron, porque parece, porque tenés ganas, pero si yo te digo, che, mirá que el presidente de la nación tiene cosas más importantes que, que, que pagarme a mí por tuitear, ¿me entendés? O sea, qué sé yo, me parece que tiene un par de cosas más grosas, pero no me vas a creer, entonces, bueno, pensá lo que quieras
1: y vos recién nombrás justo al Chiqui, a, a la AFA. Y se lo, lo hablamos con Alfred, lo hablamos con Roby, lo hablamos con Bartu. ¿Qué pensás de, de la selección? ¿Cómo la ves?
2: ¿Cómo la ves a ¿Sos Futura? hincha de la selección? Ah, eso. Sí, sí, soy hincha de la selección.
0: Vamos, carajo. Pero
2: soy hincha de la selección, sobre todo. Bueno, a mí me tocó estar más, más afuera que, que los partidos de acá, ¿viste? Si, si Argentina juega en la cancha de arriba y con Ecuador todo bien, pero ni grito los goles, te digo la verdad ahora cuando vos tenés la, la oportunidad de viajar a un mundial, a una Copa América y, y es tu país, viste y vos te sentís San Martín afuera o sea, yo tuve la oportunidad de estar en, en San Pablo el día que Argentina le gana eh, por penales a Holanda y yo tuve media hora llorando en la platea porque en ese momento no, no importa Boca, no importa River no, no importa si el país está destrozado, en ese momento es, es la patria, o sea, aposta se te mezclan un montón de cosas ahí sí soy hincha de la selección, y en Chile en la Copa América, bueno, y en Rusia también, aunque por ahí de otra forma, pero sí, sí, la, la selección, viste, es, es verdad que es el equipo de todo a mí Messi me genera eso también, yo a Maradona no lo vi jugar, bueno, ustedes tampoco, obvio que no, 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 no. o sea, sé lo que representa Maradona más allá del fútbol, viste como imagen, como figura y todo eso sí, sí lo viví, pero yo no viví el 86, entonces no, no tengo idea lo que significaba en ese momento ese gol después de las Malvinas, y la verdad que toda la etapa de Messi sí la viví y creo que se lo merece y después, bueno, no coincido en un montón de cosas, no, no, no me gusta el club de amigos, estoy, estoy completamente convencido que Di María no puede jugar más en la selección que Kevay tampoco, gracias. que mi abuelo tampoco, que pero bueno, más allá de eso, sí, soy un apasionado de, de la selección, banco el recambio. ¿Y como la veo hoy? Yo lo que veo es que todos los supuestos grandes técnicos no quiso agarrar ninguno. Eh, yo qué sé, Scaloni no era el técnico. En eso me parece que vamos a estar de acuerdo el 99% de los argentinos. Pero si Gallardo no quiso, Simeone no quiso, Pochettino no quiso. Bueno... Viste, alguien tenía que dirigir y la verdad es que el laburo que hizo, qué sé yo, en la Copa América fue muy bueno, le pedíamos la renovación, el tipo hizo la renovación, empezó a aparecer De Paul, Lautaro, Huevo Acuña, Tagliafico, Paredes, y eso es lo que le pedíamos, o sea, nadie de los que supuestamente, Viste, Bausa, San Paolo y los que venían con más pergamino, ninguno se animó a sacar a todos los dinosaurios. Y este vino de abajo, se dio un palo andando en bicicleta, la gente lo carga, todo, pero bueno, lo sacó y yo la verdad es que eso lo banco, eso sí lo valoro. Y no solo eso, sino que creo que hay un buen proyecto desde abajo. ¿Viste? El Bocha Batista me parece que armó un gran equipo, de verdad. Argentina tiene una sub-20 muy buena, una sub-23 muy buena. Acá es como que, ¿viste? Como que bueno, tengas carne. O sea, con este país, si no tenés carne y si no tenés jugadores de fútbol, bueno, cerremos la AFA y vamos a jugar a, a, al rugby. Pero con todos los jugadores que tenés, tenés que tener una sub-20 buena y una sub-23 buena. Y, y que está Aymar, Placente, Bernardo, Romeo, todos esos tipos. A mí me gusta y me ilusiona. Después, si la pelota pega en el palo y se va afuera, bueno, qué sé yo. Pero creo que el proyecto está, está piola.
0: Yo coincido que no era escalón. O sea... Es que no, nadie te puede decir si sí, era Scaloni. Porque no era Scaloni. No, no, es que no es una pregunta. Sin duda. Pero me parece que por más que no era él el que tenía que agarrar la selección, yo ahora ya lo banco. Ya está. Y no me lo saquen, ¿eh? No me lo saquen. Ya está. Déjalo ahí y morimos. Con... De última vamos a morir con Scaloni. Bueno, vamos a morir con Scaloni. Pero una vez mantengamos un, un proyecto. Uno, te pido. Mantengámoslo y vemos. Y si no sale, hacemos otra cosa. Pero si seguimos haciendo el error que venimos haciendo ya no sé, no sé ni hace cuánto tiempo. No funciona, sale, no funciona, sale, no funciona, sale. El margen de error que tienen los técnicos es menor que el de un jugador y no llevar nunca a nada. Entonces, ahora, a Scaloni capaz le vaya bien, capaz le vaya mal, pero quedémonos con Scaloni por lo menos. No sé, no, no sé si decir Qatar, porque me da un poco de miedo decir Qatar. Pero lo voy a decir igual, Qatar. Listo, Qatar, Scaloni. Y morimos ahí, morimos
2: en esa. Sí, sí, yo coincido. Yo coincido, pero ya te digo, desde la renovación, capaz que en Qatar no salimos campeones del mundo. Y 99% es muy difícil. Pero ya que haya eh, esa frescura en la selección, para mí es un montón. Nosotros nos pensamos que el Kun Agüero iba a jugar en la selección con Di María a los 50 años. Y llega un momento donde decís, no son los dueños. O sea, yo entiendo que se lleven bien con Messi, todo bien. Pero hay tipos que es como todo, esto se renueva, y bueno, yo les agradezco, no, no es que los critico al punto tal de, para mí llegar a la final es grosso, después perder por penales con Chile, pero es grosso lo que hicieron, entonces yo eso sí lo, lo, lo valoro y lo destaco, porque creo que acá 20 años vamos a reconocer que Argentina estuvo muy cerca de salir campeón del mundo en Brasil y hubiera sido ese mundial, y hoy no estábamos hablando de todo esto, o sea, no es que los condeno, por ser cebollitas. No, los valoro por ser cebollitas. Me parece que, que, que lo que hicieron fue muy bueno. Pero también entiendo que los ciclos se cumplen. Entonces, bueno, ya está. Y, y si el tipo viene con aire fresco, viste sin estar contaminado por toda la locura esa de tienen que jugar esto, de, de, de Mascherano tiene que estar... De... Bueno, qué sé yo, hay que darle la chance. Y, y entiendo que, que más allá del nombre... no de, 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 que hasta es objeto de burla en muchos casos del joven inexperto Scaloni, me parece que, que cambió mucho todo lo que tiene que ver con el proyecto de selecciones. Creo que cambió bastante. Ya te digo, la sub 17 hay pibes que son muy buenos. Después, bueno, más abajo no conozco tanto. Pero me parece que, que hay futuro. Qué sé yo, si nosotros queremos salir campeones ahora, iba a ser difícil. Pero capaz que de acá un tiempo se puede soñar con algo. Ocupado.
0: Sí, coincido, coincido.
2: Sí, yo también. Yo
1: voy a tocar un tema también polémico que, que me gusta, que lo hemos charlado mucho acá con Jero. Es el eh, tema de la Brujita Verón en la selección. Yo sí. me reío mucho cuando, cuando pones el tweet en español y abajo en inglés. Eh, me cago de risa. Pero sacando la, la sátira, el humor... Eh, ¿Vos pensás que realmente se vendió o fue para atrás eh, en aquel partido, bueno, famosísimo partido en el Mundial? Son picantes.
2: Eh, <risa> mirá, yo lo que digo es que la, las cosas vos las tenés que probar. Si yo hoy te digo, Verón fue para atrás en ese partido o Verón se vendió en ese partido y mañana me como una carta documento, sí o sí. Y, y está bien porque no tengo pruebas. Ahora, sí. eh, si tiene cuatro patas y ladra qué sé yo, puede ser que sea otra cosa, pero para mí es un perro, ¿eh? para mí, para mí. Y acá vos cuando ves un jugador semejante, que es un monstruo, no no es que estoy diciendo, o sea, es un tipo que, que era bueno de verdad. Si
0: encima, si, si encima tiene cuatro, padr, cuatro patas y ladra en inglés...
2: ¿Viste? Es raro, ¿no? Yo lo veo y, y el primer tiempo es tremendo, es tremendo, o sea, el pase al cartel es tremendo.
0: es. El pase al cartel...
2: Es tremendo la lesión del piojo logo, no sé, es. Viste, no podés dar 17 pases mal. No, no, no podés. O sea. Yo te juro que en ese momento. Si vos me ponías ahí. Capaz que daba 14 pases mal. 17 es un montón. Para, para un tipo de ese nivel. Dar todos los pases mal. ¿Todos? ¿Qué sé yo? O sea, vos podés tener una mala tarde. Pero. Todos los pases mal. Tan
0: mala tan tarde. Mal?
2: Ya te digo, es, es más algo. Desde mi sensación, de lo que yo veo como espectador, porque si, qué sé yo, si yo voy a jugar con mis amigos y, y, y hay uno que acaba de comer un asado y da todos los pases mal, le da, ah, no coma más asado ante los partidos. Ahora, en un mundial, el día de la selección, qué sé yo, es rarísimo, es rarísimo, pero ya te digo, no tengo pruebas para decir el tipo, si no lo hubiera denunciado. Ya, yo cada vez que tuve una prueba fui y lo claro. denuncié. Acá no tuve pruebas pero no lo puedo creer todavía. Me ha pasado un montón de tiempo y no lo
0: puedo creer. ¿Vos, Andy, qué te pareció?
1: No, yo no, no, no sé si es que no, no lo comparto o no quiero. No quiero caer me ¿entendés? Porque, bueno, Verón sí, sí fue un gran jugador, eh, un, un, un crack, y no sé si es que no quiero reconocerlo o realmente pienso que no, pero sí, coincido que fue un rendimiento nefasto, eh, muy
0: bueno, para debajo.
2: No, 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 no tenemos que coincidir pues yo no dije nada. Yo digo, qué sé yo. No,
0: bueno. Él planteó un hipotético <risa> claro. caso en el que para él <risa> claro, podría no, haber no, llegado no, no, a no, pasar eso.
2: O sea, seguro que yo estoy equivocado y el que tiene razón sos vos, seguro, seguro. <risa> Pero no lo sé, no lo sé, qué sé yo. A mí dejame la duda. Y bueno, ya está, ya pasó. Está perfecto. Ya le, ya le hizo, Dejamos le hizo flotando. el, 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 el Bielsa, o ya pasó todo. Bueno, listo. Hay que mirar para adelante.
1: Ahí, ahí, ahí está, ahí, ahí lo, nombraste, lo nombraste vos. Bielsa, ¿cómo, cómo, cómo lo, lo, lo ves vos a, a Marcelo? Un tipo que es odiado y amado en igual proporción.
2: Y me rompe las pelotas justamente eso. Básicamente la pregunta. No, no, la pregunta no. Pero que sea amado y odiado en igual proporción, la verdad que me jode bastante. Porque el tipo hace su laburo. O sea, el que... Lo arruina Bielsa, es el bielsista, es el, che, qué grosso Bielsa, se sentó en una laderita, bueno pará, se sentó en una laderita, pará, tampoco, viste, qué grosso Bielsa, ma maltrató al traductor, qué grosso, che, todo grosso lo que hace Bielsa, e eso es lo que a mí me jode, el, el fanático que todo lo que hace Bielsa está bárbaro, o el crítico que... Qué fracasado. Mira cómo viene a perder con el Liverpool. Qué fracasado. Bueno, está bien. Si los dos centrales no podemos jugar en la Ferrer. O sea, ¿qué quiere? El tipo agarró el, el morón de Inglaterra y hace lo que puede. Tampoco son fracasados. ¿Viste? Eso me jode. Los dos opuestos a un nivel que vos decís, pará, está dirigiendo un equipo de fútbol. O sea, a mí me gusta, qué sé yo. Tampoco me parece un... O sea, un prócer. O sea, es un técnico de fútbol. Y me parece que... Que todo lo que dice tiene razón. Lo arruina los bielcistas.
1: Es que el fanatismo, el fanatismo es una cagada. Eh, no en el fútbol, no, vos sos fanático en el fútbol, en la chicana, sí, te decís de todo, qué sé yo. Pero cuando estás hablando en serio, hablar con un fanático es lo peor que te puede pasar. En la política, eh, acá con, con los técnicos, en la música, en todo, porque el fanático llega a un punto en el que defiende lo indefendible o critica lo que no es criticable. Y pierde valor la conversación. Es así
2: sí, sí, coincido absolutamente eh, no, 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 no podés discutir con un tipo que no te escucha, o sea, si, si vos estás obsesionado con que todo lo que hace Bielsa va a estar bien bueno, Bielsa un día se va a comer un perro vivo a la parrilla va a decir che, pero le salvó la vida al perro porque si estaba por morir, el tipo fue y se lo comió pará, o sea, no, no, no. debe tener <risa> errores, incluso el otro día en el partido del Liverpool todo el mundo era, qué partidazo, qué partidazo, qué partidazo, y él salió con el primer partido y dice, y la verdad, digamos que ganar y perdimos. O sea, ni siquiera él es Bielcista. El tema no es él, el tema son todos los demás. Por eso digo puntualmente de Bielsa, pero puede ser de Bilardo, de Menotti, de Capa, de Gallardo, de, de, de todos los que... Yo soy muy crítico de Gallardo. Bueno, igual capaz que no había, no había que hablar de Gallardo Pero yo qué sé, yo soy crítico de Gallardo Y, y me como, y me como la, la puteada esa De cómo vas a criticar a Gallardo Bueno, qué sé yo, qué, no se puede O sea, ¿por qué no se puede?
0: Sí, sí, pero con Bielsa lo que me pasa también es que eh, Yo conozco gente bielcista, lamentablemente Lamentablemente comparto Compartí oxígeno muchas veces en un mismo ambiente Con bielcistas Y el problema con eso es que Todos tienen como el argumento Que no es un argumento Pero lo que te dicen es no, está loco, está loco. No, este este está loco. decís, pero, o sea, ¿por qué está loco? Y me dijeron lo de la laderita. te juro, me dijeron lo mismo. Y me dice, el flaco, mira, sentado en una heladerita. Yo le digo, sí, mira una heladerita, porque quiere hacer cuclillas. Tiene 67 años, llega a hacer cuclillas todo el partido y se le rompen las dos, ¿entendés? Las dos, las rodillas, la tiene que vender en el Mercado Libre después. Por eso tiene la heladerita, no, no es que... O sea, alguien le alcanzó un, algo para que se siente. No, no, está loco, está loco. No. Y no, no es que te dice, eh, no, porque el planteamiento de no sé qué, no, porque a mí me gustó cómo se manejó en tal situación. Nunca hay un argumento no, válido. Nunca es te hablan problema. tampoco,
1: hay muchos que te hablan así, desde la pelotudez, sino desde la táctica, desde un montón de cosas buenas, en serio, que tiene el tipo. ¿Me entendés?
0: Entonces, no es que la, la gente que lo odia a Bielsa, entre comillas, yo creo que tampoco es que lo odia a Bielsa odia la idea de Bielsa que generan los bielcistas, Exacto. entonces Bielsa se come el pijazo de que todos los caguen a puteada porque los pelotudos que lo siguen dicen boludece constantemente
2: totalmente, sí, sí, Tal sí, igual. totalmente eh, el problema no es Bielsa bueno, Ariel Sinozaín escribió un libro y le puso lo suficientemente loco y viste, o sea, loco era el que mató a John Lennon ¿me entendés? o sea, loco peligroso claro. Pero Bielsa es un estudioso. él Está loco. Loco está lo Bielcita que defiende cualquier cosa. El tipo es un estudioso del fútbol. Es un obsesivo. Eh, puede estar un poco loco, pero no caigamos en esa de está loco o para decir que es un fenómeno o para decir que es un desastre. Miremos al tipo, vamos a seguirlo. No sé, yo la verdad que coincido en mucho, pero no soy un fanático. O sea, para que se entienda... Batitud y Crespo tenían que haber jugado juntos, y, y no es porque me lo diga Bielsa. Yo voy a pensar que para mí Bielsa es un fenómeno, pero tenía que jugar con Batitud y Crespo, no había mucha ciencia. Y todo bien si vos quisiste morir en la tuya. Bueno, morimos, morimos. Para mí, cuando faltan 5 minutos y vos estás perdiendo, tenés que poner 2-9 y tirarle pelotazos. Y no sé nada de fútbol, y no soy obsesivo y no me siento en ninguna laderita. Ahora si por ser bielcista por jactarme de ser bielcista hay que defender todo no, para mí no qué sé yo o sea prefiero ser objetivo y decir me parece que es un, un loco del fútbol en el buen sentido sabe todo pero también se equivoca como nos equivocamos todos
0: coincido, coincido, coincido yo coincido mucho.
2: totalmente
0: volviendo un poco para atrás yo vi la entrevista que nombraste la de doble mérito unos, unos grandes los chicos y vi que te habían preguntado como el tema del personaje, ¿viste? Como que dicen que haces... Alfred lo mismo, Alfred cuando pasó eh, estuvimos hablando un poco de periodismo, etc. Y dijo, como que haces un personaje, qué sé yo. Y yo quiero saber, porque cuando arrancamos esta charla nos dijiste que vos también sos así, como un poco de decir lo que pensás. ¿Y cuánto es personaje y cuánto no es personaje? Quería saber.
2: No, hay un montón de personajes, por supuesto. O sea... No soy bombita darín poniendo una bomba y haciendo volar un estacionamiento, o sea, eso no, pero tampoco es que lo que yo digo no lo pienso. Claro. O sea, soy auténtico, soy genuino, y sí, por supuesto que también juego al fleje, me gusta la chicana, la polémica, opino de cualquier cosa, yo soy consciente que opino de cualquier cosa, pero muchas veces también llevado al absurdo, ¿viste?, de... O sea, a yo, propósito. No yo no tengo nada contra Trueno, no sé ni quién es Trueno, pero me pintó, y bueno, me pintó y muchos lo entendieron, por ahí otros no. Yo no puedo criticar a un tipo que en tres días tuvo 150 millones de visitas en YouTube, o sea, puede no gustarme, pero no puedo criticarlo, o sea, algo bien tiene que tener el pibe, ¿me entendés? O sea, criticarlo sería de necio, yo lo critico como parte de ese personaje de aguante el rock aguante el rock porque yo vengo de, claro. de los recitales y me gusta ir a la reina y Trueno es el Justin Bieber de la boca y murió ahí pero eso sí es personaje obvio ya te digo no no ¿Y
0: qué, opina, ¿qué opina de la gente que dice que el trap es el nuevo rock?
2: que tiene razón me el título que te estoy sí, dando ¿no? que tiene razón pero sabe desde dónde? desde lo revolucionario y desde de romper con todo a mí no me gusta sinceramente pero no me gusta porque me, me parece que le falta algo, que le sobra autotune, no, no, no me gusta. Pero si el rock es no te va a gustar, que le canta la minita, y viste los pibes, se meten con cosas heavy, y muchos de ellos seguramente las vivieron. Y con esto no quiero decir que no te va a gustar, sea malo y trueno sea bueno, o trueno sea bueno, no, no, no sé, yo qué sé. Cada uno, esto es música, o sea, vos te gusta una cosa, a mí me gusta otra y vale todo y está todo bien. No es que uno tiene razón y el otro no pero sí creo que vienen a ocupar ese lugar, que el rock o sea, lo, lo, hoy lo tiene bastante abandonado y me parece que lo va a tener abandonado ya para siempre, por una cuestión también generacional. Antes los pibes se juntaban a tocar en, en un garage y hoy eso ya no pasa. Con YouTube, con Spotify, con todas las plataformas, antes grababas un disco y hoy sacas un tema. Cambió todo, hoy sacas un video... Entonces creo que un poco vinieron a, a copar la escena y bueno, es generacional y también hay que aprender de, de estos pibitos. Más allá de la polémica y de la chicana, ¿no? Digo, sacándome el personaje, no tengo nada sí. contra los pibes. O sea, está, está bien lo que hacen, es difícil lo que hacen. Y si se ganaron su lugar, eh, que, que por ahí en otro momento lo tenía el rock, bueno, está bien. El rock tendrá que hacer la autocrítica y pensar... En por qué le coparon la escena. Porque también creo que eh, el rock la perdió esa escena. Y bueno, la ganaron los pibes. ¿Qué va a hacer? Hay que bancarla.
0: Y además, eso que, que mencionabas vos recién del, del Autotune es algo que se critica muchísimo. Y no es que no lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente. Porque suena raro y porque al fin y al cabo sí, no es tu voz la que estás escuchando. Es una modificación alterada con tecnología para que suene así. Pero también tenés que pensar que. O sea. Ya apareció esto y es lo que se viene. ya está. Y no tiene sentido ponerte en contra. Porque ponerte en contra... salir perdiendo, sí o sí. Siempre. No, tampoco
2: es una batalla de salir ganando o salir perdiendo. Creo que la modernidad la tenés que aceptar. Y te tenés que tirar claro. de cabeza en, en las nuevas plataformas. O sea, yo soy un fanático de la M. Pero porque me crié con la M. O sea, me iba a dormir escuchando la radio. Y hoy la M... No quiero decir, no sé si existe porque hay muchos amigos que están laburando en la M. Pero esta nota es para un podcast. Exactamente. Entonces, ¿viste? No es para una radio AM. Y bueno, lo que viene es esto. Y, y hoy esto lo escuchás en cualquier dispositivo. Y la M, ¿viste? Te hace el... Y no se escucha. Y la pones en el auto y hay que ver si llega. Bueno, hay que bancar. No te metas
0: y... en un estacionamiento porque sonaste.
2: No, pero por supuesto, todo cambió y hay que entender que... Que el nuevo mundo es este. Viste, querer quedarse con el romanticismo del pasado no te lleva a ningún lado, te, te saca de, de, del lugar donde estás. O sea, hoy tenés que entender que YouTube es más visto que la tele. Si vos te pensás claro. que eh, el cantando es mejor que un canal de YouTube, y bueno, qué sé yo, viste. Los números te dicen otra cosa.
0: Sí, es la melancolía por el pasado de, de querer volver a como era antes, que ya está digamos o sea, está bien entiendo que fue un buen momento buena época, pero no existe más peligro sin codificar no, claro.
2: no. no es que para mí el error es comparar, porque es como todo, claro. o sea, ¿quién es mejor, Maradona o Messi? y Garrafa Sánchez era bueno y el Trinche y jugaba y sí, pero es otra época es otro fútbol y bueno en esto también son otros medios, son otras plataformas es otra llegada hay que ver a dónde apuntás. Entonces creo que no, no, no es resignarse, es aprender. Porque en definitiva uno tiene que aprender también de... En este caso, te hablo por mí, de los streamers, de los influencers, de los youtubers. Para mí sería mucho más fácil criticarlos a todos y quedarme viste, en el pasado en aguante la M y los streamers... Bueno, si Coscu prende la cámara y lo siguen dos millones de pibitos cada vez que juega los jueguitos, la verdad, a mí cuando jugaba a la Play con mis amigos me gustaba jugar, no me gustaba mirar jugar. Bueno, ahora hay dos millones de personas que le gusta ver cómo juega Coscu. Algo tiene el pibe, ¿no? Para que juegue a los jueguitos y la gente lo mire y encima le deje plata. O sea, no, criticar eso es necio. Es aceptar que, que hay otra cosa... Y que los influencers justamente eh, llegaron para, para dominar esta escena. Y bueno, nada, bienvenido sea. Después, Santiago Maratea me parece un pibe que deja un mal ejemplo. A mí, lo sigue un montón de Contigo. gente. Para mí, el pibe no, 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 no genera empatía en la gente de decir ¿Te querés fumar un porro? Hacelo. Ahora, decir que te vas a fumar un porro en un canal de televisión no, no, no tener necesidad de salir a decir nada o sea el cartel no me gusta y arrancar
0: gusta. un programa de televisión una hora tarde
2: por eso hay un montón de cosas que a mí no me gustan pero después entiendo que ya te digo los streamers los influencers o sea los pibes hoy vinieron a a, a lucharla desde abajo no los ayudó nadie y hoy están ahí o sea bueno listo aprendamos de ellos también porque todo el tiempo nosotros creemos que tenemos que aprender de lo más grande. y sí Macaya Márquez, allá arriba, estatua. Pero hoy tenemos que aprender de los nuevos periodistas, no de los viejos. A los viejos ya los escuchamos, ya sabemos lo que hacían, todo bien. Pero hoy, viste, los nuevos periodistas son los que nos marcan el tiempo.
0: Exactamente, exactamente. Sí.
2: Eh, Pablo, vos usas
1: eh, de usar los jueguitos, eh, no sé, Play, PC, Excel o algo?
2: Sí, el Tetris. El Tetris en el, en el Game Boy. Y nada más. Pero te lo juro que soy bueno posta en el Tetris. O sea, bueno, bueno posta. De ir a Villa Gesell y sentarme en una máquina y quedarme dos horas jugando al Tetris y que entren a bajar. Ahí me gusta. No la play, no, no tengo play, no, no sé cómo se juega el Among que ahora está de moda. No tengo ni idea de todo eso.
0: Mirá cómo nos dio el pie él solo, nos lo dio él. A ver. <risa> Hermoso.
1: El Among Us, eh, bueno, este... Está muy bueno el jueguito, es en el celu, te lo descargas, no tenés que pagar nada.
0: Sabes más o menos de qué es. No
1: tengo ni idea, sé que lo juegan todos los uh -huh. streamers, pero no tengo la menor idea. Oh, Me toca a mí explicar esta vez. Sí, yo. Son 10 chaboncitos en una nave y algunos tienen que ir matando gente, mientras los otros tienen que ir haciendo misiones. Sí. Y hay dos que van matando personas, pero vos no sabés quiénes son, tenés que ir descubriéndolo. Entonces tenés que ir pensando dónde estuvo tal, dónde apareció el cuerpo, bla, 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 bla. Entonces, si los dos que son impostores, que son los malos, matan al resto, ganan. Y si los, dos, los otros ocho, que son los buenos, hacen las misiones, ganan ellos. Y hablamos con Robby, nos dijo que, que lo va a probar, con Martu también. Y queremos saber qué pensás vos, para capaz en un futuro hacer algo, hacer un, un ratito que juguemos, un mini torneito.
0: Teníamos pensado hacer, cuando terminemos esta primera tanda de invitados, eh, hacer con todos los invitados o los que se prendan un, una partida, se llama con los invitados es un te lo bajas en el celular, son sí. dos segundos entonces, pensalo, meditalo no, ya le digo que sí, terminemos... no, lo hacemos
2: no hay problema, pero bueno
0: ah, me van a tener uh, que explicar
2: un poco más de qué se trata porque no, no te entendí nada básicamente, no, no tengo ni idea <risa> pero, <risa> pr prometo yo qué sé que, que, qué es un equipo, hay que ganar bueno, vamos a hacer lo posible
0: <risa> hay que ganar hay, hay, que que ganar, ganar, no importa, hay que ganar, sí. hay que ganar, hay que ganar. Listo, ahí. entonces terminamos, ya anótalo. Anotalo, anotalo lo anoto, también, me... ahí. Ya terminamos esta primera oleada de invitados y nos ponemos en contacto.
2: Dale, dale. Me enseñan a jugar y, y no hay problema.
1: Yo, yo tengo una, una más que me, una pregunta que me gusta hacer. Vos no sos ni hincha de, ni de River ni de Boca, por lo que sabemos sos de, de estudiantil porteño, puede ser. Sí,
2: obvio.
1: Sí. <risa> Eh, y entonces eh, siempre pregunto cuando no viene ni hincha de río ni de Boca ¿qué equipo prefiere entre esos dos? a ver, ¿qué me podés contestar?
2: Eh, qué buena pregunta y qué quilombo eh, mirá, yo siempre, no, no la voy a esquivar yo siempre digo que para mí Boca es más que un club de fútbol pero no, no porque sea más grande Sino porque yo lo tomo como un movimiento cultural, como el peronismo, o como los redonditos de ricota. Boca es pueblo, pero posta, para mí, ¿eh? Boca es algo más. O sea, el hincha de Boca, si ve llaveros de Boca, va y los compra, si ve chupetines de Boca, va y los compra, si ve medias de Boca, va y las compra, porque tiene eso de popular. Creo que River es más grande en cuanto a club, en cuanto a disciplinas, o sea, River es un club zarpado. Eh, en cuanto a fútbol, incluso, o sea, la historia de River, viste, los tipos que salieron, me parece que River es más en cuanto a, a la estructura de club. O sea, si vos tenés que ir a nadar, no vas a nadar a la pileta de Boca, vas a nadar a la pileta de River. Si tenés que jugar ajedrez, lo mismo. Y lo que significa River eh, como institución, viste. Para mí, Boca está en otro nivel. Que no sé si es mejor, es peor, pero es distinto. O sea, a mí no me gusta ni el peronismo. Ni los redondos ni Boca, no me gusta ninguna de las tres cosas. O sea, yo Boca, si juega contra cualquier club del mundo, yo quiero que pierda. También quiero que pierda River. Pero entiendo lo que genera Boca. O sea, para mí Boca sí es el más popular de la Argentina. Y te diría que es uno de los clubes más populares del mundo. Los turistas vienen a conocer la cancha de Boca y uno no lo puede entender. O sea, para mí la cancha de Boca la tienen que haber tirado abajo hace tiempo. Es insegura, sí. es fea, se mueve. No puede ser que eso genere lo que genera. Ahora los turistas vienen y se sacan fotos, ponen muchísima plata. Boca es eso. Eh, eh, tiene que ver con un movimiento cultural, social, no deportivo. Deportivamente River es más grande que Boca. Pero creo que... No sé si se entendió más o menos a dónde apunto. Sí, sí. Para Yo Siendo caro. hincha de
1: River pienso muy parecido, eh.
2: Boca a nivel popular Creo que es, es otra cosa.
0: Es otra cosa. Eh, lo, lo, estoy... lo que no me gusta, coincido que eh, históricamente Boca es muy... Eh, o sea, arrancó siendo eso, un equipo popular de barrio, digamos. Pero yo, algo que no me gusta es que ahora siento como que está, eso está girando o virando para un lado más marketingero que popular y, como, y eso se está aprovechando mucho a nivel redes y a nivel marketing, justamente, y... Se está eh, usando el tema de eh, esto es, Somos pueblo, somos no sé qué Y somos pueblo, pero Boca es el equipo que más gasta En el mercado de pases de, de toda Latinoamérica Y después Sí, está, está,
2: está bueno lo que decís eh, Para mí sigue siendo pueblo También entendiendo que hoy el pueblo Es el celular Es internet es todo No, no es que el pueblo Es el cartonero que está en Jujuy y tiene una camiseta y un piluso de Boca, porque eso pasa. Claro. Yo en algún momento, eh, en fútbol al horno, hacía un chiste que me trajo un dolor de cabeza, digo, a, a nivel carta-documento, básicamente, donde oh. todas las encuestas que hacíamos las ganaba River. Y yo le digo, Flavio, ¿qué querés? Si el hincha de Boca no tiene celular.
0: <risa> y le digo,
2: ¿qué querés? Si el hincha de Boca, un domingo a la una del mediodía, Todavía está durmiendo porque anoche se la pegó y viene de gira. y Entonces el hincha de Boca no te va a votar. Y el hincha de River sí. Pero eso lo jodía para entender la figura y lo que significa eso de que eh, es pueblo y que Angelici le sacó toda esa mística.
0: Exactamente. Y sinceramente Exactamente. A, mí no
2: me, a mí no me interesa si Boca ganó, perdió en Madrid y eso. Bueno, que se preocupen los hinches de Boca. Sí creo que eh, en la tribuna de Boca tiene que estar el cartonero y no... Eh, Nati J. Sinceramente no sé si Nati J. es hincha de boca. O sea, le pido disculpas por usarla como <risa> referencia. No los displicentes. Eh, no, no, Uy, sé, no, quién, no. No, no sé quiénes son los, los influencers, el hincha de boca, que se suben viste, con la cámara, las selfies, y dice, estamos acá en la primera bandeja, en la segunda bandeja.
0: Sí.
2: Y vos decís, el hincha de boca para mí es el tipo que el martes faltaba a la escuela o llegaba tarde al laburo y ponía una reposera en Casa Amarilla para sacar una entrada, capaz que no tenía para morfar, pero sí tenía para ir a ver a Boca. Y cuando conseguía la entrada, hacía con la entrada en la mano y era una reliquia. Y hoy ibas a la cancha de Boca, viste, y si no tienes la camiseta de idas, es que no sos de Boca y los influencers dominan todo. Eso no me gusta, pero creo que eso tuvo muchísimo que ver la llegada de Angelisi y la falta de ídolos de Boca. Boca al último tiempo sí. sufrió una escasez tremenda de ídolos. River no, por ejemplo. Entonces, desde ese costado es mucho más fácil, más allá de, de que entiendo que, que el ídolo de River hoy es Gallardo, no, no es un jugador, no es que vos vas a la cancha de River, bueno, vos sos de River, sabrás que no es que... Che, el número de quién querés, y qué sé yo, de Quintero, del Pitti, pero no, de Nacho Fernández, pero no está tan claro. El ídolo de River es Gallardo. Y el último ídolo de Boca... ¿Fue Benedetto? Con poquito. ¿O Nández? Con poquito.
0: Nández porque trababa algo. Claro, la cabeza, ¿me
2: entendés? No. Es porque no tenía ídolos Boca. Y me parece que tuvo muchísimo que ver eh, toda la etapa de del angelicismo en Boca, sin dudas.
0: Por eso creo que eh,
2: lo, lo aprovecharon de esa manera y me da la sensación que la gente también le dijo basta a, a todo eso. ¿no? Sí, yo
1: tenía una, la dejé para el final, pero... Eh, yo vi mucho que te, te, en una época que te peleabas con Maca Sánchez o no sé si pelearse es la palabra pero como que había un ida y vuelta eh, y te quería consultar a raíz de eso si vos eh, consumís fútbol femenino eh, como es tu relación porque vi también que con Ángela Lerena también como que tenés problemas que vos lo explicaste muchas veces no por, no por ser mujer al contrario sino por una cuestión ideológica y cómo vas más o menos con ese, ese tema
2: Qué hijo de puta. Ah. Eh. Qué quilombo, ¿no? Qué, a ver, esto ¿cómo? después
1: se edita igual, ¿eh?
2: No, tranquila, no esto pasa nada. No, no, no hay que editar nada, hay que poner todo. Yo, ya te digo, yo soy, soy genuino y... La verdad es que me parece bárbaro que se profesionalice el fútbol femenino. Está buenísimo. Dicho esto, creo que le faltan 100 años. O sea... Pará, ¿me entendés? Pará, pará. Pará, Maca Sánchez, no, no sabemos si son buenas, si son malas, si son más o menos. Te banco la lucha, todo eso lo banco. Pero me hablaban de Maca Sánchez y yo sinceramente no, no la había visto sacar un lateral. No, no te podía decir si era buena, si era mala, si era más o menos. No lo sé eso. Entonces yo me molesta esto de... No, porque no se puede joder con el fútbol femenino. Hay una cuenta de Twitter muy buena que es Out of Context Femme, que para mí es brillante. Donde básicamente... Eh, le, pon, le suben blooper del fútbol femenino y Planeta Gol le suben blooper del fútbol masculino y está bien que esté Planeta Gol y que se lo cargue a, al 4 de Banfield. Ahora está mal que se cargue a la 4 de Banfield porque el pase. Entonces, ¿cómo es? O sea, si vamos a joder, podemos joder con todo. Y si es profesional, podemos joder con todo. ¿Viste? Las mujeres son las que no siguen hoy en día el fútbol femenino. Ojalá que dentro de un tiempo podemos volver a hablar y decir che, la verdad que llenaron una cancha, o sea, bien las pibas, pero hoy no genera interés, o sea, no, no, no podemos forzar algo que no, que no es. Si las mujeres hablan de fútbol masculino y si las mujeres van a ver fútbol masculino, esto no es casual que eh, Boca River lo vea todo el planeta y cuando juegan el fútbol femenino van los familiares de las jugadoras y qué sé yo, o sea no soy yo, es que hoy nos genera nos entusiasma, que falta yo entiendo
1: es una, es una cuestión histórica no, que si ves el fútbol a principios también del siglo XX cuando empezó el fútbol masculino probablemente era muy parecido a lo mismo que pasa ahora con el fútbol femenino, en el sentido de River contra qué sé yo eh, Barracas Athletic 10 a 0 y terminó a los 20 minutos porque faltaban jugadores del otro equipo. Y, y eso pasa siempre que a un deporte se lo comienza a visibilizar y comienza a tener espacio. Bueno, es todo un proceso que dura décadas hasta que se, se, se vaya como aceitando, ¿se entiende? Tal cual, eh,
2: sí, 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 Y esto,
1: bueno, como vos decís, capaz que más adelante sí tiene, la rompe y, y tiene pasa como en Estados Unidos, como en Brasil, que ahora hay paridad de, de salarios de en cuanto a los premios, en Estados Unidos que se le da más visibilidad, pero es como, me parece a mí como que es una cuestión de, de, de tiempo y de que todavía es algo prematuro, creo, creo yo. Sí, sí, no, sí. No,
0: yo, yo pienso lo mismo también, porque... También coincido mucho, o sea, el, el, el eje principal es, por la razón que sea, o sea, las razones de dejamos un segundo de lado, una, algo que es una verdad, que es innegable, es que el nivel no está todavía al mismo nivel que el fútbol masculino. Y las razones, o sea, ¿es porque la, es culpa de que las mujeres juegan peor al fútbol que los hombres? No, obvio que no. Es porque no tienen la misma calidad de profesionales al lado suyo, porque la visibilidad no es la misma porque no se televisa, entonces por eso no hay tanta plata... Por un montón de cuestiones ajenas a las jugadoras, eh, no es. Eh, casi digo que no es lo mismo, pero cuando empiece a ser eh, una igualdad de condiciones y después de un tiempo, yo creo que sí va a poder, vamos a poder hablar de, de una igualdad sí, en cuanto a la Y cuando
1: a los dirigentes y a las dirigentes les interesa se, si se dice. Sí. Les interese,
0: les interese. Les
1: interese, pido disculpas. <risas> les interesa en serio, porque hay muchos que era es como. Bueno, no lo digo por, 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 porque por el los grandes sirve ahora. ¿Cómo?
0: que el discurso, se cuela claro. mucho el discurso les sirve
1: lamentablemente hay muchos dirigentes que el discurso les sirve dirigentes no solo en el fútbol, en un montón de ámbitos que se ponen de ese lado y dicen sí, bueno, hay que hacer lo que sé yo y después quedan a nada, después vas a River y en el Monumental no juegan la, el equipo profesional de River, juegan en River Camp y en el Monumental juega Nico Vázquez haciendo pases con Marley, ¿me entendés? y entonces, sí. ¿por qué? ¿en qué quedamos?
2: sí, sí, es como que el discurso está para la tribuna pero después cuando lo tenés que implementar viste queda un poco de lado para mí lo mejor en este caso, o lo más sano, es que esto sea algo natural. Porque si no, también le estás poniendo una responsabilidad a las pibas, que no tienen por qué asumirla. De decir, che, son un desastre, bueno, para, tranquilo, la piba recién arrancan, o sea, déjenla jugar y mañana veremos. Pero hoy no, no, no esperemos que llene la cancha de River hoy, porque hoy no interesa, no se televisa, no, no, no genera nada. Pero tampoco genera nada el handball. Y sin embargo, no digo, hay que matar a todos los jugadores de handball, porque no, no claro. déjenlo jugar. O sea, de a poco, y en 100 años seguramente va a estar a la par. Por eso digo, me parece fantástica la lucha. Lo que no me parece bien es esto de todo el tiempo estar rivalizando. Y si me río de la 4 de Banfield que pifió en una pelota, no pasa nada. O sea, no, no estoy diciendo que no cobre. Estoy, me estoy riendo como me río de un jugador también. Entonces... Creo que eso sí hay que relajar un poco más. No, 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 no es todo tan dramático, porque es fútbol. Yo no me estoy metiendo con la lucha feminista, con lo derechos con la igual. O sea, me estoy metiendo con el fútbol. A mí, o sea, no, 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 no veo un partido de fútbol femenino. Yo, yo, no quiero decir que no lo tengan que dar. O sea, claro. me encantaría poder verlo el día de mañana. Decir, che, la verdad, hoy juegan las pibas, lo quiero ver, pero... No generes esa obligación, porque ni siquiera son las propias mujeres las que ven los partidos. Entonces, ¿por qué me obligás a algo que hoy no me nace? Y no, y no por eso hay que descalificarlo, sino hay que darle tiempo. Me parece que tiene que ver con sí, eso. Y bueno, Maca Sánchez en la lucha esa de, de llevarse puesto todo, me que no lo entendió, o que no lo quiso entender, o que le sirvió por ahí, pero tengo nada con Maca Sánchez, está todo más que bien. De mi parte, todo más que bien. Incluso me invitó a comer milanesas y después, bueno, vino la pandemia y no fui. Pero todo bien, todo bien. Me, me parece buenísimo lo que hizo, lo que generó. Y, y si es buena, mejor todavía. Sinceramente, no puedo decirte si es buena o es mala porque no la vi jugar.
0: Buenísimo. Eh, ¿Estamos en ti? Yo Estamos sí. Está no sí. hora ya, ¿no? Bueno, sí. para cerrar, nosotros hacemos una pregunta a cada uno. que hacemos, Esta es la misma para todos los invitados. Eh, Santi, ¿querés ir vos primero?
1: Dale, es cortita, eh. Es como. Okay, perdón, ¿qué preferís? ¿Saber cómo o cuándo te vas a morir? Eh... No, saber cuándo. Saber cuándo.
0: Sí. No. Vas vos. Sí. Voy ganando, creo. Creo que voy ganando. No, te dice no,
1: no, dos dos, eh. ¿Dos o... dos? Sí.
0: De después vemos, después vemos. Después el... vemos. Después vemos. Eh, y mi pregunta es. ¿Cuál es tu palabra favorita?
2: Bueno, eh, me parece que hay momentos, ¿no? Hay momentos donde uno por ahí usa más, más palabras que otras. Porvenir es una palabra que me gusta mucho, pero es muy, ¿viste? A, sí. a,
0: abarca... Pero tampoco tiene que tener mucho sentido. Por ejemplo, yo siempre cuando lo, algún invitado no sabe, yo le digo, la mía es arrecife. Porque me gusta la imagen que se te genera, me gusta cómo suena... No tiene que tener mucho sentido, es simplemente el, la anécdota. Buenísimo, ¿por venir queda entonces?
2: Sí, me, me gusta mucho pará también, ¿viste? Uso mucho el pará, 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 todo el tiempo, tipo, pará, ¿pará qué? No, no, este no quiere decir <risa> nada, pero la, la uso todo el tiempo.
0: Buenísimo. Bueno, bueno cerramos acá. Eh... Bueno,
1: Pablito, gracias eh, por, por, por estar hoy acá, una charla muy linda, muy, muy enriquecedora. Y bueno, nada. Eh, nos queda todavía pendiente de la partida de la Mongas.
2: Dale, bueno, gracias a ustedes. Me gustó la palabra enriquecedora. La, la, próxima, la próxima vez que me hagan una nota y me pregunten cuál es mi palabra favorita, voy a decir enriquecedora. Qué mierda Mister. significará enriquecedora. Pero bueno, espero que. Espero haberlos enriquecido. Gracias a ustedes, chicos. Ojalá.
0: Nos enriquecimos. Bueno, un abrazo para todos.
1: Bueno, amigo, ya está, solucionado el tema de, del agua, vino la plumera, todo 10 puntos. Eh, después que, que pasaba el salón? Lo... y le pagamos.
0: Era lo último que faltaba, así que sentate, que te tengo una sorpresa. Okay. Entonces, de acá.
1: No me digas que voy a ser papá.
0: No, 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 no. Yo por eso nos estamos cuidando, pelotudo. Todavía somos muy chicos. Ok, ok, ok. Yo quería arreglar esto, no porque me importe la vieja ciega del 99B. Sino porque. ciega y difunta, por lo visto, no, no sabía. ¿Sí? Eh, sino porque vamos a vender este departamento y nos vamos a ir a vivir afuera.
1: ¿Cómo? ¿Qué? Pero no. ¿De qué me estás hablando? ¿Sí? ¿Cómo no puedo vender el departamento? ¿Es donde vivo?
0: No, ya tengo todo arreglado.
1: Pero no, pero esto es una locura. ¿Dónde.? No,
0: nos ¿Dónde faciaron... me vas a llevar? Nos va a sponsorear un, una marca que, que necesita que estemos allá para, para, bueno, para poder eh, financiar todo lo que es nuestro, nuestro proyecto. Y nos vamos, nos vamos.
1: Pero ¿a dónde? ¿Me puedes decir a dónde, boludo? Tengo que avisarle a mi familia.
0: Saqué tickets, que esto también nos lo pagó la marca. Tickets okay. en no primera en clase. Clases. Obvio que no, no tenemos plata para primera clase. Mm. Tickets. En primera clase, para...